0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家 好， 今天是二零一八年的一月八 日， 周 一， 我是爱 成， 我在美国的拉斯维加 斯， 全美消费电子展的所在 地， 向各位问好。爱问记录时代人 物， 探索创新创富。今天 呢， 是我们播出的第七百零六期。在二零一八年 CES， 也就是全球最炫酷的电子消费科技展之 前， 我有幸来到了硅 谷， 写了一篇。投资日记，走在硅谷，有钱的你会如何投资呢？二零一八年的 Ivan CES 团队，我们从北京出发，抵达旧金山，前往拉斯维加斯，去记录全球最炫酷的电子消费展。在那我们策划了三期特别的节目，分别是《遇见未来的汽车》、《遇见未来的游戏》和《遇见未来的机器人》。我们将要拜访全球最顶级的十二家科技公司。而在 CES 之前，我有幸先降落在了旧金山，拜访了全球创新中心硅谷。一月四日，我们拜访了 The Bay Area Council， 也就是湾区投资协会。在这里，我们了解到旧金山湾区的投资环境。在前往拉斯维加斯之前，硅谷呢，我特意拜访了硅谷的创新中心。还有英伟达这样一家最近股价狂 涨， 被称为是人工智能基础设施的科技公司。一月六日 呢， 我又再次拜访了加州大学伯克利分 校， 还有斯坦福大学。一月七日有幸我们自驾经历了纳普 谷， 而今天就是一月八 号， 我们即将从旧金山前往拉斯维加斯开始 CES 之旅。每次来到硅 谷， 正常的中国人都会有一个冲 动： 如果我在这里生活和工作会怎么 样？ 所以今天我想说一个特别的话题，写一篇特别的日记，那就是走在硅谷，如果你有钱，该如何投资呢？首先要讲讲美股。我们可以想象一下啊，一个硅谷的工程师怎么理财呢？通常的情况是，他买完房子之后，就会重仓几只股票，也就是把自己的这个美金薪水啊，放在亚马逊、谷歌、脸书等这样的一个。长期看好的科技股 中， 那我跟大家举个例 子， 在去年这些股票中最差的一个一年都涨了百分之五 十， 也就单只的股票来 说， 就像亚马逊 Amazon 都涨疯 了， 几倍几倍的 涨， 有的股票甚至十几倍的涨。所以 说， 这种独占优势的股票和公司是值得重仓的。这样的 话， 波动也 小， 持续性也强。那美股这个涨跌的背后的逻辑是什么？大家可以关注一下，就是一方面呢，在特朗普上台之后，就一直推行的是去监管化，也就是对于金融危机时出台的很多法案，就慢慢的减弱或者是废除掉。这样市场监管少的情况下，股票一般会是涨的。还有一个股票会受国际油价的影响。那在阿美这家公司上市之前，美国的股市一定要往上涨。因为现在中东的政局比较动荡，各国打来打去都是为了争夺资源，所以阿美这家公司，大家搜一下，上市之前美国的股市也一定伴随着国际油价的上涨而上涨。据我了解，第二个在硅谷流行的呢就是买币，在硅谷这边的富二代都会把数字货币作为自己的理财的一部分。其中有一个印象深刻的故事是，很多二代的这个家长，儿子一般只是败家，结果竟然有人几个月的时间赚了父母几年或者十几年创业的资本。但是在这里，作为一家财经人物媒体，也有必要提醒大家它的风险和道德瑕疵，因为电子货币目前是没有任何监管的，所以就会出现一些违反经济逻辑，但是又在蓬勃发展的状况。比如说，大家最近应该听说过这个瑞波币。瑞波币的创始人在发币的时候自己就占了百分之四十，但是现在这家公司的市值呢跟阿里巴巴是一样的，也就是瑞波币现在的创始人占了相当于阿里巴巴市值的百分之四十，那这样就会造成整个虚拟世界和现实世界的一个不公平。究竟现在短期套利对于数字货币的理财还能持续多久？我们一起拭目以待。如果你很有钱，行走在硅谷，你可能还有第三种投资方式：投资房产。有两种情况如果你想买房自住，那么建议你买，因为硅谷的房价一直在上涨。如果你买是要投资的话，那这里我也特别计算了一下硅谷的房产的投资回报率，刨去税和各种手续，一般每年的投资回报率呢有百分之八到九，听上去比较稳健。但是有一个尴尬，就是因为钱放在了房地产中，它的流动性是比较差的。第四种，我总结出来在硅谷的投资啊，叫做外国人买保险。知道美国的险种是纷繁复杂的，但如果你不是美国公民，美国人呢还特意为这样的人群设计了一个保险，这个保险是寿险，它的投资回报呢是跟股票市场的 ETF 挂钩的一种金融理财产品，收益还是不错，比较稳定，但它不保你的健康，只保你的死亡，也就是意味着当你死亡之后，你就可以拿到保费的约十倍以上给你的受益人。最后，我想隆重介绍一下。硅谷最火的投资方式，那就是把钱放到这些以科技项目为主导的风险基金中。如果你是中国人，你有人民币，我们会本能的去寻找硅谷最主流的 VC 回报最高的基金。但是尴尬就在于，主流往往是很难投进去的。他们一般呢只会给自己已经过老的 LP， 因为在他们刚刚还是新生基金的时候，这些投资人就给他们一直的支持，所以当他们发展壮大的时候，优先考虑老牌曾经资助过或帮助过、力挺他们的投资人。当然这也是特例啊，如果你有特别的渠道。不妨也可以尝试一下中国的基金，中国的是新兴的，相比老牌美国风险投资基金呢，一般喜欢领头来主导，新兴的中国在硅谷的基金呢，喜欢的是跟着那些大牌基金去跟投，不占有董事会的席位，但是会保障自己的收益安全。这种投资的办法 呢， 好处就在于你可以参与到硅谷新兴的创新科技大潮当 中， 但是坏处同 样， 一般风险投资的锁定期比较 长， 十年左 右， 所以资金的流动性也不是最好的。什么是一个好基金的标 准？ 在这里也可以跟大家分享一下硅谷的参 考， 大约是十年五倍的回报。也希望大家慧眼识 珠， 在硅谷也可以找到自己的投资之道。这里是正在播出的《爱问美日人物》，我是爱成，我在美国的硅谷向大家问候，即将出发前往拉斯维加斯参加全球电子消费展。在今天呢，我行走在硅谷，我写了一篇特别的日记，比较了在硅谷投资的各种办法，希望略有干货对大家有所参考。以上的五种投资方式没有最好，只有最合适。但在前往 CES 之前，我想补充一个关于股权投资的认知问题。因为在过去的两年时间里，我有幸在爱问人物运营之外，还担任了某一个国际知名风险投资基金的合伙人。现在中国逐渐成熟起来的中产阶级，会考虑自己的一部分资产配置到股权中做 LP， 也就是我们所谓的基金的投资人。那往往我们就会问，什么样的基金是好基金？那今天呢，我想举一个大家耳熟能详的好基金的例子，但是也用它的一个故事来告诉大家，投资有风险，参与需谨慎。什么样的好基 金？ 如果基金的投资回报率高达百分之四十以 上， 那么这绝对是好的。但即使是这样的一支基 金， 比如说红杉基金为 例， 大家应该听过。红杉最经典的案例呢是投资了谷歌。但是如果你翻开真实的历 史， 你会发现红杉在一开始的这支初始基 金， 除了投资谷歌这家公司成功 外， 其他所有的项目基本上全部都失败了。但唯独这个项目给红杉，以至于从当时创业时的红杉资本，到现在全球知名的红杉资本，整整赚了一点五万倍。那么换句话说，没有当时红杉资本恰巧投中谷歌的话，那今天红杉二字就不存在资本界了。伴随着中国的双创，中国大地上不仅人人是创业者，人人也成了投资人。但是投资，我永远相信巴菲特的那句话。当别人贪婪的时候，请您谨慎；当别人谨慎的时候，您不妨多贪婪一点吧。从明天开始，艾问就开启了艾问 CES 2018遇见未来的首场录制了。我们会遇见哪些未来呢？首先，我们会遇见未来的汽车，传统汽车是否会消失？我们会探访传统汽车的代表——福特、奔驰、沃尔沃，还有新锐互联网汽车的代表：百度无人汽车、小鹏汽车。而且你会听到福特的 CEO Jim Hackett 和百度的 IDG 的智能汽车事业部的总经理顾维浩以及小鹏汽车创始人何小鹏，他们都会在爱问人物等着你。那这一次我们也携手了界面、蜻蜓和中国日报，共同围绕着更多的音频视频分享给大家。但第一手的消息当然还是关注爱问人物的微信和爱问人物的官网。第二期节目在美国的拉斯维加斯的 CES， 我们将遇见未来的机器人。机器人能否取代人呢？我们将对话的是科大讯飞的总裁胡钰，还有地平线的创始人余凯，以及 Segway Robotics 的总裁普利等嘉宾，他们将会围绕机器人的未来到底是否取代人畅所欲言。那选题三，我们将聊聊未来的游戏会发生什么？游戏到底是解药还是毒药呢？比现实好还是比现实坏呢？在游戏的领域里面，柔宇科技的创始人刘自鸿 ，HTC w i f e 中华区的总裁 Evan Wang， 以及联众国际的 CEO 武国良等嘉宾也在爱问人物等着你。所有的信息，我们不仅在爱问人物的官方媒体上会陆续的发布，我们也会在中国教育电视台和全国机场等视频渠道，以及爱问的百家媒体联盟陆续向大家公布。好啦，今天就是爱问每日人物的特别节目《硅谷日记》，我们明天再见。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛。